0: Edurne, me parece súper interesante lo que nos decías de proteger el patrimonio y las aseguradoras, eh, porque al final esa iba a ser un, una, una pregunta fundamental para nosotros, ¿no? No solo como empresarios queremos asegurarnos nuestra jubilación, pero también eh, si nos pasa algo, si tenemos una incapacidad, ¿cómo hacemos para proteger el patrimonio y, y qué medios hay para cuidarnos
1: a futuro? Bueno, eh, grandísima pregunta. Esa es la planificación perfecta, como la llamo yo, ¿no? Muchas veces hablamos de ahorro eh, y nos olvidamos de asegurar lo que pueda ir ocurriendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? La información de la banca nos ha llevado a contratar mi hipoteca y automáticamente proteger mi fallecimiento por si me muero, ¿ok? Exacto. Correcto, me ligan ese seguro de vida que para mí es importante ok, pero no se suele hacer bien, ¿por qué? porque si yo, por ejemplo, a David le pregunto oye David, ¿tienes seguro de vida por fallecimiento? pues probablemente me puede decir pues mira Edurne, no, porque yo eh, no tengo hijos tengo mi hipoteca y oye, pues el día de mañana si me si fallezco, pues el que venga de detrás que se busque la vida perfecto, sería una respuesta que yo diría pues oye, pues sí, ahora bien ¿qué ocurre, qué ocurre si no falleces hasta que te toque? Pero por el camino te quedas inválido. Uh -huh. okay. Una invalidez, y esto siempre ocurre lo mismo, ¿no? Eh, nunca pasa nada hasta que pasa. O yo soy autónomo y nunca me pongo malo. Que si yo inicio mi planificación financiera, tiene que estar a su vez protegida. Porque si yo quiero llegar al objetivo X dentro de 20 años y tener un patrimonio de 100.000 euros, pero justo antes me quedo inválida, un accidente de tráfico, cualquier cosa que nos pueda ocurrir, yo probablemente tenga que dejar de trabajar y no pueda seguir ahorrando. En ese momento, si no tengo un seguro de vida, pero que tenga un capital de invalidez alto, ¿okay? no podría hacer mi planificación perfecta. Entonces, es súper importante complementar ese ahorro con protección de patrimonio en cuanto a una invalidez. Y no tanto asegurar nuestra vida, que sí, pero eh, pensar en esa invalidez que me puede ocurrir y puedo dejar de trabajar, o una invalidez y tengo que acondicionar mi casa, eh, si estoy inválido el banco no me da un préstamo para... Mm, eh, bueno, pues una serie de cosas que nunca pasa nada hasta que pasa y cuando llega el momento de la tragedia, pues eh, ocurre.
2: Sí que es verdad, ¿no? Desde luego yo recuerdo, por ejemplo, dentro de lo que es mi, mi ausencia total de planificación, eh, la época en la que trabajaba, una época que trabajé varios años como agente comercial aquí en Barcelona y estaba, bueno, en una época que económicamente estaba bien, tenía varios créditos pedidos, etcétera, pero estaba todo el día en moto. Entonces sí que en ese momento, pues consciente del riesgo, de las altas probabilidades de estar nueve horas en moto diariamente por Barcelona, de tener un accidente, de hecho ya había tenido accidentes, llevo moto desde hace muchos años. Sí que pues, me vino la idea de, oye, contrato un seguro, nunca se sabe lo que puede pasar, eh, te puedes meter en un follón tal y como estás económicamente, y, y lo hice, lo hice, me ¿eh? pues parece mentira, pero lo hice.
1: Correcto. Y
2: sí que tenemos que pensar muchas veces en las cosas más probables que pueden pasar, ¿no? Si no puedes estar cubierto a lo mejor de todo, en todos los ámbitos. Eh, como mínimo intentar ver qué es lo más probable y es mucho más probable tener un accidente y que te pase algo que te deje incapacitado para eh, salir adelante de una manera como has hecho hasta ahora, que no, por ejemplo, que te mueras teniendo en cuenta pues, que la esperanza de vida cada vez es más larga, que los avances médicos cada vez son también mejores y que la previsión es todo lo contrario, es que pues, vivamos más años eh, que, que hace, nada, que hace 10 años. ya La esperanza de vida es. se alarga constantemente, ¿no?
1: Eso es, sí, 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 sí. Y mira que yo soy totalmente contraria de seguros. ¿eh? Una de las partes de mi trabajo es sentar con el cliente, eh, revisar cuánto paga de más en seguros para aumentar el ahorro, ¿vale? Claro. O sea, porque yo pagar seguros, los justos y necesarios. Pero sí que esto me parece eh, muy importante que el cliente lo entienda. Eh, ya te digo, porque normalmente los seguros de vida eh, me los digan a la hipoteca, el primer año, como ya no es obligatorio, pues me los quito de medio... Y estoy de acuerdo en que te lo quites de en medio por fallecimiento. Bueno, ahí cada uno, pero eh, que le metamos mucho capital. Lo hacen muy pocas compañías, ¿vale? Muy pocas compañías te permiten meter poquito capital de fallecimiento y mucho eh, capital de invalidez, ¿vale? Entonces, para proteger la planificación es importante. Conforme vaya aumentando mi ahorro, voy disminuyendo el capital de fallecimiento, el capital de invalidez, porque cuando ya haya conseguido ahorrar mucho, necesitaré menos proteger. En caso de que me quede inválido, rescato mi producto de ahorro. Pero si no lo hago, tengo una situación complicada.
0: Entonces, Edurne, dirías que como las patas de nuestra planificación debería ser un objetivo a muy largo plazo, ¿no? Algo que pensemos realmente para jubilación obviamente algo para asegurarnos, y luego si tenemos objetivos a mediano plazo, no voy a decir corto, pero mediano, tres años, diez años, pues tener también otras
1: patitas, ¿no? Efectivamente, diferentes huchas, ¿no? Bien. La hucha de mi corto plazo, que es normalmente cuenta corriente, porque hoy por hoy, eh, seguridad, disponibilidad, solo te da la cuenta corriente, ¿vale? Tener un colchón financiero, yo siempre digo que un cliente, es 100% solvente cuando tiene como mínimo seis meses de libertad financiera, es decir, si yo gano 2.000, que en el plazo de aquí a tres años consiga generar esos 12.000 euros para cualquier imprevisto, y luego tenemos esa hucha del medio, que en caso de necesidad acuda a la hucha del medio, y la hucha del largo, que en caso de necesidad también pueda acudir a ella. Son productos o planificaciones muy flexibles porque nadie nos asegura que yo pueda estar ahorrando 50, 100, 200 euros durante 30 años. Entonces, evidentemente, esto forma parte del servicio de consultoría financiera. Yo una vez al año me siento contigo, oye, David, iniciamos el año pasado con 100, ¿cómo vamos? ¿Lo hemos cumplido? ¿Estás a gusto? ¿Estás cómodo? ¿Subimos? ¿Bajamos? Entonces, es ir complementando huchas pasito a pasito.
0: A mí me encanta tener a alguien que que tenga, de
1: hecho, a Edurne se la he pasado hasta a mi
0: familia, <risa> para, que, para que los ponga todos a tiro, eh, porque esos son un poco menos previsores, pero vamos que en breve también habrá, de hecho, también los míos, ¿no? Mis, mis campos, yo creo que la diversificación, como tú decías, es algo fundamental. Y también nos estabas hablando del interés compuesto, ¿no? En, no sabemos si vamos a poder, porque uno siempre espera, claro, empezar con esos 50 euros a los 22 y cuando llegamos a nuestra edad decimos, venga, esa puedo poner más dinero, me compensa, no me compensa, eh, seguimos así, porque creo que hay dos factores aquí, ¿no? Uno es el interés compuesto y el otro es la inflación, que nos van también a afectar, no no es que digo, bueno, quiero un millón en 20 años, lo divido y tal, no, ahí hay inflación en el medio, un millón de hoy no es el mismo que en 20 años, bueno, hay varios temas ahí dando vueltas, ¿qué tendríamos que preguntarle a un asesor para saber qué sabe correctamente eh, y qué nos está previendo estos casos, ¿no?
1: Bueno, principalmente eh, la media de la inflación a lo largo de los años ha sido en torno a un 3%, ¿ok? Esquema totalmente roto en 2021, correcto, ha sido un 5,6%, ha sido una cifra que yo creo que seguirá creciendo un poquito. Pero bueno, para eh, que todo el mundo nos entienda, en términos muy, muy básicos, si yo en enero del 2021 tenía 10.000 euros en el banco, eh, pues en enero del 2022 mi dinero se ha devaluado un 5,6%, ¿vale? Eso es muy básico. Si solo multiplicamos. Por 30 años, pues imaginaos la media de la inflación lo que va lo que va a subir, ¿no? El otro día eh, eh, contactaba conmigo un argentino y me decía, va, un 5,6%, si eso es pecata minuta para mí, si nosotros estamos en un 50%. Y yo, ya, 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 no te tengo que explicar qué ocurre, cómo, cómo es el impacto. Es otro mundo ahí. Es otro mundo, ¿no? es, es. Es otro mundo <ríe> efectivamente. Pero bueno, estamos en España eh, y nada, la inflación seguirá subiendo, por tanto... Eh, dinero estancado muy negativo para nosotros. Luego, por otro lado, pues ¿cómo superar esa inflación? Eh, pues con productos que funcionen a través del interés compuesto. ¿no? ¿Qué es interés compuesto? Pues mira, para explicarlo muy sencillamente, esto es reinversión de intereses. no eh, Yo voy ahorrando 50 euritos todos los meses vale y anualmente en lugar de darnos o liberarnos ese, ese beneficio de producto, eh, se vuelve a reinvertir. ¿Vale? Para que lo enten le entendamos en términos muy, muy básicos, el interés compuesto es, me imagino Sierra Nevada, la montaña más alta, hago una bolita de nieve muy pequeñita y la echo a rodar, si nos imaginamos que va rodando hasta llegar al final de la montaña entera, probablemente a lo largo de la caída la nieve se le haya, se le haya ido pegando a esa bolita de nieve ¿vale? y consiga una bola gigante cuando llega al final de la montaña. Eso es interés compuesto. Por eso, David, es tan importante tirar la piedra desde lo más alto o lo que es lo mismo, empezar a ahorrar cuanto antes
2: mejor. Yo soy muy fan del interés compuesto. Creo que el interés compuesto es algo que todo el mundo debería entender que es como base para entender también el concepto de ahorro y el concepto de cómo podemos transformar cualquier cantidad de dinero en una cantidad superior, poniéndolo en el lugar adecuado y esperando el tiempo necesario. Yo cuando a mis padres les expliqué, mira papás, si en vez de haberme pagado esto, por ejemplo, haberme comprado mi primera moto, que ellos lo hicieron con toda la ilusión del mundo, hubierais puesto ese dinero en una cuenta y hubierais puesto interés compuesto que no sabían lo que era en ese momento, fijaros lo que habría ahora para, para pagarte los estudios, para tener una entrada para tu, primer, eh, para tu vivienda, para comprarte el coche que te dé la gana o para irte a viajar por el mundo, ¿vale? Entonces, sí. solo por una falta de formación, o sea, en realidad yo creo que es importante que quedarse con esto. La falta de formación e información nos cuesta pasta.
1: Yo siempre cuento un caso, ¿no? Hace 10 años, que yo empecé... 12 años, perdón. Eh, yo empecé en Madrid en una cría, formándome en finanzas. Y, bueno, mis primeros clientes fueron en la calle. Y la, y la mejor manera era el eh, sector de, de la hostelería, ¿no? Iba tomándome una cerveza, contactaba con el gerente y me sentaba con ella. Bueno, pues prácticamente mi primer cliente... Eh, un gerente de, la, de hostelería, no voy a decir ni su nombre ni el restaurante. Pues bueno, me senté con él y hablamos de su capacidad de ahorro, ¿correcto? Esa capacidad de ahorro eran eh, la friolera de 12.000 euros mensuales de capacidad de ahorro, ¿correcto? Y nada, yo le llevé su estrategia a la semana y le dije, Fulanito, eh, de estos 12.000 vamos a tan solo coger 200 euritos para empezar a planificarnos. Claro, ese hombre diría, va, de 12.000 euros. Eh, 200 para mí es pecata minuta, ¿correcto? Eh, y yo a día de hoy creo que firmó ese, esa planificación, pues bueno, pues me veía un poco la necesidad, le caí bien, etcétera, etcétera. Ese señor prácticamente no me ha llamado en 12 años, más o menos, en 10 años, eh, muy pocas veces, y yo siempre pues llamo a mis clientes, les felicito Navidades, trato de sentarme con ellos para revisar, pero era el, el, el señor que no quería eh, nada, eran 200 euros que casi que yo le había obligado a hacerlo, ¿no? <risa> Bueno, pues en abril de 2020, plena pandemia, recibo su llamada. Edurne, ¿te acuerdas de mí? Y yo, sí, fulanito. Y me dice, pues te llamo para decirte gracias. Porque tengo 24.000 euros, que he hecho las cuentas contigo, y mi restaurante ha cerrado, estoy muy afectado por la crisis, y necesito ese dinero. ¿Qué ocurrió? Que no eran 24.000 euros eran casi 30.000 por el interés compuesto, claro. cuando yo me senté con él y le dije, gracias a haberte dejado asesorar y ahorrar 200 euros, no tienes 24, tienes 30, imaginaos esa llamada como fue, no claro. eh, y eso es lo más maravilloso de, 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 este, de este trabajo, por lo menos a mí me apasiona,
0: eso, vamos, casos de éxito que, que, que dan gusto y, y es verdad, o sea, alguien que tenía una capacidad de ahorro de 12.000 no es nada y lo tenemos que plantear un poco, un poquito así, ¿no? Si podemos vivir con 1.000, seguro que podemos vivir con 950.
1: Claro, ojo, esto es un caso de éxito de este tipo, pero eh, un cliente que viva con 1.000, un cliente que viva con 2.000, es decir, eh, empezar es con muy poquito, ¿vale? Luego habrá clientes de todo tipo de perfiles, pero empezar es con muy poquito.
0: Guay. luego también eh, eh, hablamos constantemente de eso de tener en el dinero en los bancos por el tema de la inflación, pues hoy en día no es un, un buen negocio y, y, y sí que, que me encuentro con amigos que, que tienen ahí bastante dinero y que es lo típico, estoy esperando a que bajen los precios para comprar una casa, ¿no? y lo tengo ahí, pero no nos damos cuenta también que nuestro dinero está, está perdiendo valor, ¿no? Lo, lo tengo ahí porque quiero comprar a Tocateja porque parece que son de otra generación y no la nuestra, que estamos diciendo que, que los préstamos estaban baratos, que, que era un buen momento, ¿no? También te he escuchado muchas veces decir, venga, vamos a hacer una planificación para que tú te saques la hipoteca. Si te da miedo tenerla a 30 años o si la sacas a 30 años, para que te la puedas sacar antes. Desde ese lado también la planificación financiera nos puede ayudar, ¿verdad?
1: Claro, a ver, eh, esta sociedad o estos años nos han inculcado que eh, la mejor manera de jubilarse era invirtiendo en ladrillo, ¿no? Eso es España. Correcto. Eh, invertir el ladrillo es una opción más, eh, pero no debe ser eh, la única. Okay, eh, tener eh, rentas eh, por viviendas es correcto, pero cuando yo hago los números a final de año, tampoco me da para jubilarme. Y además, eh, si a mí me toca jubilarme en un momento de crisis inmobiliaria como la que hemos vivido, probablemente mal venda o incluso no pueda vender mi vivienda. Eso es punto número uno. Y luego, por otro lado... Eh, el 80% de los españoles eh, para comprarse su casa necesitan una hipoteca. Vale, Yo ayudo a esa persona a preparar esa entrada eh, para poder comprarse eh, esa vivienda, a dar esa entrada, pero sobre todo, como yo digo, a ganar la partida al banco, es decir, eh, conseguir tu propia libertad financiera. Hasta que tú no pagas la última letra de tu hipoteca, el ladrillo no es tuyo. Correcto. Por tanto, tengo una deuda a largo plazo. Fijaos qué, qué cosa, ¿no? Me endeudo a largo plazo, pero no ahorro a largo plazo. No tiene sentido, no tiene sentido ninguno. Entonces, es mucho más correcto tratar de conseguir tu libertad financiera cuanto antes. Si yo tengo una hipoteca a 30 años y le debo al banco en el año 23 aún 40.000 euros, si yo, a la vez que he comprado mi vivienda, empiezo a generar un ahorro paralelo, va a llegar un momento en el que lo que le debo al banco lo tengo ahorrado en mi haber, y yo ahí en ese momento decido si yo amortizo la hipoteca íntegramente o sigo dejando funcionar el interés compuesto, que ya depende, pero la cuestión aquí es que yo si gano 2.000 y mi hipoteca son 500, mi nivel de vida durante 30 años va a ser de 1.500, porque 500 se lo lleva al banco, ¿vale?
2: Buena, buena forma de verlo, la verdad. En mi caso, por ejemplo, que no, no, no sabría muy bien por dónde empezar, no tengo muy claros, sé que hay muchas opciones, más o menos tengo información de todas, ¿no? está en internet ahí, más o menos puedes informarte de todas, pero estoy seguro de que alguien que tiene, alguien por ejemplo como, como tú Edurne, que, que tiene acceso quizá a los mejores productos o a los productos que sabes que en este momento son los más eh, idóneos para poner el dinero, eh, decido contactar contigo, ¿qué es lo primero que haríamos? Tú y yo, nos sentamos en una mesa, ¿cuál sería el primer paso para empezar a, a planificar mi futuro más allá del viernes?
1: Vale, perfecto. Eh, pues bueno, ahí tenemos un valor diferenciador muy, muy importante. Muchos clientes eh, que se sientan conmigo me conocen por primera vez, automáticamente me preguntan, ¿pero qué firmo? ¿Pero este producto cómo es? ¿Pero cuánto tengo que ahorrar? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos vendan en la primera cita, ¿ok? Y mi respuesta siempre es lo mismo. David, no tengo ni idea de qué te voy a ofrecer porque no te conozco. Okay. ¿Correcto? Entonces, la objetividad es un factor fundamental en mi servicio. Yo no tengo producto propio, sino que trabajo con todas las empresas del mercado. Entonces, cuando David se sienta conmigo yo lo que hago es analizar qué le duele a David, cómo está su salud financiera y qué preocupaciones tiene. ¿Okay? Me preocupa la universidad de mi hijo, me preocupa mi futuro, me preocupa mi invalidez, me preocupa mi jubilación. Una vez que hemos analizado tus preocupaciones, las has dibujado tú, ¿vale? aquí como yo digo, no hay respuesta correcta ni incorrecta, es tu vida y por eso, por eso te levantas cada mañana. Una vez que me has contado esa, planifica esa, esa preocupación, planificamos tu ahorro. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir, a ahorrar a día de hoy para conseguir ese futuro? Y una vez que me lo has contado, te marchas de mi reunión, yo meto toda esta información en la batidora, ¿vale? Y a la semana siguiente te, plan te pongo encima de la mesa la estrategia, ¿vale? Esa estrategia a corto, a medio, a largo, si necesitas A, B, C y yo siempre te informo. Muy importante también, esta cita es gratuita y sin ningún tipo de compromiso. Yo soy intermediaria y a mí me pagan las entidades, ¿vale? No tendría sentido que hablara de ahorro y yo le cobrara a mi cliente un canon por eh, esa consulta o ese servicio. Por tanto, el cliente recibe una información para mí de muchísimo valor, de hecho, el cliente no valora tanto el producto ofrecido, sino la media hora o los 40 minutos donde realmente me da una torta de realidad, de, joder, madre mía, cuánto dinero ha pasado por mis manos en 10 años y cuánto tengo ahora, ¿vale? Eh, ahí es donde está el, el valor de nuestra cita.
2: Me parece muy interesante el hecho de que, primero, que sea gratuito este, este servicio. Entiendo que es algo que quizá los que no lo hemos hecho nunca, los que no, nunca hemos buscado información sobre este tipo de asesoramiento, pues te, te soy sincero, lo que piensas es que me van a cobrar una consulta o que me van a cobrar por ese, por ese servicio y segundo, que el producto sea tan personalizado, ¿no? no tanto en cuestión de, oye, tengo este producto, voy a hacerlo encajar en el cliente sino vamos a ver cómo es el cliente, qué quiere qué necesidades, qué posibilidades tiene y en función de eso vamos a buscar la mejor opción, que creo que es lo que más o menos todos los que somos muy novatos en esto eh, esperamos encontrar
1: Sí, al final tomar decisiones a, eh, a raíz de una persona experta, ¿no? yo tengo cualquier eh, duda, cualquier otro sector y nunca jamás sería capaz de tomar una decisión eh, yo sola, ¿no? consulto a un experto, aquí sobre todo por eh, bueno, pues estos años que venimos de vender todo tipo de productos sin leer la letra pequeña o sin que me informen bien, eh, al final creo que contar con un experto, bien sea Edurne o bien sea Pepito, eh, que te pueda dar la información y como yo digo hablar en el idioma del cliente, yo no le hablo igual a un médico, que a un abogado, que a un fontanero, que a un albañil, que a un fotógrafo, al final tiene que entenderlo a su manera y yo creo que eso es súper positivo, ¿no? El, el sumar peras con manzanas igual a uvas y si esa es tu mejor manera de entenderlo, yo lo voy a hacer porque al final llevo 12 años en esto, duermo muy tranquila y tengo una cartera de clientes muy muy contenta porque eh, le hablo de una manera que entienden, ¿no? Yo siempre digo, eh, lo contaba el otro día, eh, hace el jueves, cuando eh, ha pasado toda esta situación eh, conflictiva, hay muchos clientes que me llamaron y me decían, ¿qué hago con mi dinero? ¿Voy a perder? Madre mía, ¿qué hago? Eso eran clientes que llevaban poquito tiempo conmigo, habían iniciado su planificación, no estaban tan educados, ¿no? Esa llamada fue totalmente diferente a clientes que llevan conmigo 3, 4, 5 años y en el momento en el que sonó mi teléfono era... Oye, Edurne, ahora meto más dinero, ¿correcto? ¿Vale? Son clientes que entienden ya, y a lo mejor te estoy hablando de clientes de, que no tienen nada que ver con el sector financiero, pero ya están tan educados que saben que en momentos de crisis hay que comprar y no al revés. Entonces, eso es lo maravilloso de esa educación, ¿no? el contar con un experto que te, que te recomiende momentos puntuales.
2: Pues Dale. qué bien.
0: Edurne, un placer tenerte aquí. Yo creo que no tenemos más preguntas, ¿no, David? No, pues muy bien, un placer realmente voy a dejar tu Instagram y el Facebook para que te puedan contactar es OBB Málaga y un bajo oficial en el Instagram y en el Facebook, OVB Málaga. Entonces, el que esté como estaba yo hace seis meses, que hablamos perdido y tal, o el que está como David hoy en día, pues sabe que te puede contactar y, y vamos, que, que seguramente lo va a pasar muy bien, porque ella te hice una charla de media hora, pero conmigo estuvo una hora, ¿vale? Sí. Y con mi madre como tres, o sea que... se <risa> ¿Sí? va a
1: tomar? A ver, Dios, que siempre le digo a mi cliente, Mm, guárdate media hora, en media hora lo solucionamos, pero yo me voy a guardar en mi agenda una hora porque sé que esto se alarga porque hay muchísimas preguntas y al final claro. cuando estás metido en la faena, pues no, no es media hora. Cierto es que es una hora, pero bueno, muchas veces como el tiempo es tan importante en nuestras vidas, el cliente dice, madre mía, madre mía. Madre
2: mía". Y además cuando estás <risa> hablando de cosas como estas que, que realmente te interesan y tras explicar y en que te hace entender ciertas cosas, eso genera nuevas preguntas y al final una hora se te pasa, se te pasa volando. Correcto.
0: Muy bien, muchas gracias EduRne, muchas gracias David y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios en like y likes en iBox y en YouTube. Te puedes suscribir a iTunes y a Spotify y enviarnos tus sugerencias de temas a malagendigital.com. Buena semana.
2: Que tengáis una gran semana familia.
1: Muchas gracias a todos.